0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是春风乐坛，是我是老卢，我是老林。对，随着开场这么欢快的音乐，<笑>我们伴着雨声跟大家聊这期电影。<笑>我们聊一一
1: 期音乐节目
0: 。对，我们聊一期音乐节目，<笑><笑>节目所以这一次我们主要放音乐。<笑><笑>啊
1: ，这个窗外雨,雨声潺潺、啊，今天那个北京下了一整天的雨，然后我们那个跟老卢昨天晚上。各自分别都去看了这一部电影，对，都是怀着满怀着期待去
0: 看完了这部，这个《
1: 极道车神
0: 》对 ，Baby Driver，Baby Driver， 对，就是一个叫 Baby 的人开了一辆车，嗯、是的
1: ，然后那个我们就废话不多说了，嗯，对，我们就直接进入这部片子，然后那个呃聊一下各自看完之后的一
0: 个感受吧。行行，呃，简单把《Baby Driver》这个设定给大家介绍一下吧。嗯、呃，这个是艾迪加斯诺的，艾迪加斯诺，加斯诺的一部新片儿，是吧？<笑>这个名字叫错了啊。这个是叫艾迪加怀特，埃迪加怀特是一个英国的导演，导演他之前拍过《僵尸教恩》啊，<对>呃、热血警探》啊，嗯《世界尽头》啊，嗯、是非常。呃 ，popular 的一个导演，<笑>啊，拍的片子也很很火爆。对。那么，为什么刚才说我们热情期待呢？是因为本身我们是他的粉丝，死忠粉。对，特别喜欢他的片子，嗯、所以这部电影能在国内上映之前，呃，已经基本上是万众期待，就是说。因
1: 为之前那个国外那边的一，就是好莱坞的一些评评论啊，比如说那个烂番茄的一个指数。百分之百的好评，几乎是啊，嗯、对，然后那个票票房也比较火爆，对，就是一点七个亿吧，我印象中。
0: 对，基本上就是属于国外大爆片对对对，然后还能同期在这个国内上映，而且又是我们又是，呃，艾迪加莱特的死忠粉儿，他当年的那个呃《雪与冰激凌》的三部曲，<笑>就刚才讲那个是凯多三部曲，凯多三部曲特别特别好,好看，嗯、就是属于风格化极强的导演作品，嗯、所以带着这个期待我们。在周六晚上把那个片子看完了。嗯、那
1: 今天，然后尤其是那个主演阵容也是相当强大。嗯，虽然那个男主那个稍微有点弱，是那个是叫叫什么来着？是是有一部电影叫《幸运女的错》的那个
0: 主主。哦，是他的男主。<对>哦，我看过他的对。对，然后就是一个也不是特别有名的一个男孩的。嗯、对他本身
1: 也是一个歌手。嗯，然后那个他。主演，然后这边还包括那凯文·斯派西，就是夏目总统。嗯、然后杰米·福克斯、就是之前那个被解救的江哥。对、嗯。江哥的饰演者，<对>然后还包括那个、呃、广告狂人的主演乔哈姆。乔哈姆。对,对，所以这个就是、主演阵容还是相当强大的。嗯，对。然后那个老卢可以说一下你看完之后的感受，带着我们满满的期待说。<笑>对。这个埃德加·莱特肯定是会给我们带来不一样的惊喜。然后当时看各种新闻的时候，也是说这个片子如何的颠覆，如何的这个在技术手段上、在剪辑上，尤其是在音乐上给人带来的惊喜，种种的都让让人觉得它会不会是一部极其让人肾上腺素飙升的一部赛车类型电影吧？对，或者是跟跟车相关那种。各种引擎声轰鸣的那个感觉，劲爆、嗯、的音乐，然后火爆的场面，
0: 对对对然后又又是这种强盗片的这种逻辑，对,对,对,对，会成为一个什么样的效果呢？我看完之后，我觉得<对>这个导演<笑>换人了吧？这、那个不是这个导演拍的吧？<笑>就是第一感受还是说，呃嗯、他在前期在音乐使用上依然能找到他之前在《冰激凌三部曲》就是《可爱多三部曲》里边那个那种快速剪辑，以及以及那种嗯过场过场用的那种快速的这种切剪切的手法的这种效果，但是。在整个呃故事呈现上，会觉得他跟他之前早期的这、嗯嗯、这个作品比，失去了很多真正让人嗨的这个元素。嗯嗯、那么具体什么元素，我们可以等会儿再讲啊。就
1: 这、嗯，嗯，那个楼，可以先给这片子
0: 打一个分数，如果嗯十分制的话，你会打多少分？我可能带着对他的喜好和对这个片子的这个刚刚看完的这个感觉，嗯，给到七分吧，就是属于那个稍稍勉强给到七分，嗯、但是不给又觉得特别对不起他这种感觉。嗯、你呢？
1: 我大概会给到六点五分，嗯的样子
0: 、嗯。对，那差不多基本上还是属于勉强及格，对，就是嗯非常不满足的一个感觉。嗯、啊,啊，对，就是说。呃，没有达到我们心中那种期待，嗯，呃，但是可能也是先小过了一下瘾啊。那那我们等会儿就可以详细的讲一下他。到底哪些地方让我们觉得对哪个地方让我们觉得它没有到我们的期待？我们期待的东西到底是什么？嗯、这个这个点，嗯、呃，我觉得还是按照咱们之前惯例，就是说点它好的，嗯嗯、<笑>先说优点。<笑>对，先说点好的，嗯、对，这样的话开头听的观众也能知道说我到底要不要去看。对、嗯，啊、嗯，那
1: 我们可以推就是向哪些人观众人群推荐嘛？就是哪、嗯、哪些哪些观众群体会对这样的片子会感兴趣？
2: 嗯
0: ，对。嗯，我我可以简单做一个小对比，就是在这几年在好莱坞片子里边，在音乐的使用上，其实，呃，渐渐的已经活泼调皮了很多了。就之前。像什么星球大战这种都是交响乐、啊，什么乱七八糟这种大恢宏音乐，呃，太空歌剧式的音乐。但是这几年像银河护卫队啊这种的间隙隙的太空片，也用了很多很流行的复古的这种音乐元素来丰富它的类型。嗯、那么对这种影片比较喜欢的男性观众，嗯，是这个就现在说街道车神 Baby、嗯、Driver 这个。呃，观众的这个呃首选、嗯、就是你如果喜欢那种复古的摇滚乐、极极限的这种动作的这种类型的，嗯、然后又对于这个呃，如果你还看过他的这个之前的系列片，那就毫无疑问肯定是、嗯、是是是看过，是是喜欢看的。对、嗯，呃，这是我首推的观众，嗯、就是对比啊，如果你喜欢《银河护卫队》嗯，我觉得你可以看这部片子。嗯,嗯
1: ，我是觉得那个对于摇滚乐迷，嗯，尤其是对于。八十六十年代到八十年代，一直到九十年代的摇滚音乐特别感兴趣的，呃，那些乐迷朋友们，嗯，是可以去电影院里面好好观赏一下的，嗯。那如果你是抱着纯粹抱着去看《速度与激情》。这种类型片子的观众，嗯、我建议你就算了别,别别看了,、啊、别别看了你看过《速度与激情》，你
0: 再去看说好像是个车神的片子，我来看看车开的怎么样。我,我是在豆瓣上
1: 看有一条评论，说是愿意用<笑>用什么十十部《速度与激情》来换一部这样那个《急盗车神》这个片子，我觉得应该不是这样的。
0: 嗯。或者说，我不太清楚你是不是速度进行观众。我我不是，我也速度速度进行的粉丝，所以我对里边的车，但我也不是这个之类的片子的粉丝。对，对对那说到音乐，其实这个片子在一开始前期预告片啊，包括前期物料出来的时候，它的音乐是最能打动人和最引燃观众的一个，或者最引燃粉丝的一个点。对，应该说这个
1: 片子，相对来说。相对剧情来说，音乐是要比剧情更重要的。嗯、就是在在导演的心目中，嗯、这几乎就是一部由音乐组成的电影。嗯、这整个片子原声有三十首呃歌曲，三、嗯、首歌，然后只有一首是原创的，嗯、其他的二十九首都是这个。各个年代的摇滚音乐啊，包括各种类型的 funk 呀、啊、雷鬼啊，什么种种的，对,对这些。它它是一
0: 个音乐类型，强盗动作片，但是它的整个主体是30首
1: 音乐， 3 0首歌几乎铺满了全片的这个背景 B G M。对，然后主角就是一个在各种背景音乐当中，呃，就是所有的剧情都是在这些音乐当中去铺开的。导演当时说，他创作的时候是先有的音乐，嗯、再有的人物，嗯、然后再有的剧情。嗯、也就是说，这是一部音乐先行的电影。对，所以经常看起来这个片子的一个剧情会特别薄弱。嗯，它的所有的功能都是为这个音乐而服务的。嗯、这个音乐是什么,什么样的情绪？音乐是什么样的节奏？这个片子从摄影到表演都会按照这个音乐的。这个逻辑进行这个推演，是的
0: ，对。所以我们在看这部电影的时候，在前期，呃，当当这个男孩开始抢劫的时候，嗯、所以开着车开始带着大家出去跑的时候，嗯、音乐节奏是跟那个他们犯罪节奏是一一对应的，对，连开枪的节奏砰砰那个声音都是音乐里边的某个节拍，对,对,对，所以这个。效果是一开始是让人耳目一新的，嗯，是觉得这是一个大型 MV <笑><笑>抢劫犯罪片对,对,对,对，所以前期在尤其我们刚才片头放的这个音乐是他原创的一部一个一个音乐、啊、就是节奏感。片头不是原片头不是吗？<对>我记得是好像是介绍是说原创的，就是他的节奏感也特别强。我们刚才听到那个古典和那个那个弦乐的这个这个部分节奏感也非常强，嗯、所以他是配合的是他们在犯罪过程中。的一些动作场面，嗯，啊，这是很少见的说。说我竟然把这个犯罪的每个节点都卡在音乐点上，这个这个这种这种片子，所以有人也或者导演自己也说，它是一个音乐驱动的一个动作片，对，对就是以不是以人物驱动，也不是以情节驱动，嗯、是以音乐驱动的片子。嗯、所以这是他的一个呃，我觉得在前半个小时到四十分钟是达到效果的，对，呃、就是
1: 至少前四四十分钟到一个小时。是让人觉得这片子很，我我只能说很特别，嗯，很新鲜，嗯、对，对我觉得这个是作为它一个最大的卖点或者是最大的亮点存在的。是的，我觉得这个也是很，很让人耳目一新的。只不过说你这个片子差不多有两个小时，嗯，全用这样的形式的话。嗯嗯可能对于一些就是对这个音乐可能本身不熟悉，对对澳门音乐的那个热情也没有那么高的观众来说，嗯、这后到
0: 后期会有点审美疲劳。是、就是、我能我能说这里边的歌我一首都没听过吗？<笑>可以、啊。<笑>我我就是当当时看介绍说这是欧美流行金曲打、嗯、大大会集，我他妈一首都没听过。<笑>所以我看的时候，嗯、所以我看的时候是完全就是。就是唯一的感觉是，他们在所有抢劫和打架的时候都自带 BGM， 就自带背景音乐。但是我都没有 get 到说这个音乐本身跟这个剧情有有多切合的关系。当然有一些是，呃，比如说喇叭裤啊那种音乐，是很有很有讽讽讽刺吧，很有那种讽刺感的这种音乐。但是整体上音乐给我带来的冲击就是它节奏。
1: 对，其他的都没有。我相信，对于绝大多数观众来说都是这样的。对，就是毕竟特别。对于欧美音乐这个什么信手拈来、这个如数家珍的这个观众也，也、嗯、也是在少数，<对>绝大多数观众还还是纯觉得这个节奏还不错，对这个音乐还挺好听，<对>就仅此而已了。对，但是有没有必要说你所有的这个动作啊，所有的枪声的这个点都打在打在这个音乐的节奏上，<笑>就仅仅只是一个？一个噱头的东西而已，就对于对于很多观众来说，嗯，对，我看到后期也就觉得是有点疲劳，嗯，对我跟不上他他那个那个那个嗨点了，嗯
0: ，对，所以是
1: 要说优点吗？不是？
0: 对，这是这是一个呃呃看点嘛？我觉得音乐是他整个电影里边特别大一个看点。那音乐这部分聊完之后，我觉得呃可以再聊他的第二个看点，就是人家叫 Baby Driver 嘛，是个车神啊，对，极道车神，对，呃。车车技这一部分的点，嗯，其实我是不太期待的。嗯、我看的时候是不太期待的，嗯、但是我看完之后，我觉得他在塑造这个人物人物的时候，嗯，其实用车这种方式塑造这个人物还是一个亮点、嗯、啊。当然我没有说期待说他像《速度与激情》这种，我靠，壮男荷尔蒙，然后一群人飙车，大炮车，嗯、各种跑车轮怼，嗯、没有，我没期待这个。所以我在看的时候，我觉得从呃车的这个角度去塑造。这个男主人公，也就是大概呃呃二十岁不到的一个小男孩吧，就是这种人物的时候，呃，他找到了一个视角，就是说，呃，这个男孩他他的一个特长就是，他作为一个团队犯罪的一个抢银行的这种犯罪团伙的。这个成员他只负责开车开车
1: 和买咖啡
0: 对，<笑>然后他的最大的功能就是能把车开特别好，让大家快速的逃离这个现场。对，对所以第一场戏拍他们去抢银行开车跑的那一段戏拍的，我觉得是不错的。对，
1: 嗯，呃，我觉得是拍的有。拍的很复古的一个感觉，就是因为我们看《速度与激情》这种片子，那那车都已经开的上天入地，已经不是在天上
0: 各种飞，对，就已
1: 经不落地了，感觉像开着飞船的那个感觉，然后各种花哨的一些这个飙车动作、飙车动作呀，引擎轰鸣啊，如何如何，但这个它还是还原到或者是回回复到一个相对传统的追车戏的一个。感觉，嗯，因为导演本身也是一个，呃，就是对于追车类型的这种片子非常着迷的一个，一个一个一个导演，他参照了大量的，比如说像什么法国贩毒网啊，嗯，那个那个种种的吧，反正反正过那个、呃、好莱坞一大堆这种经典的飙车场面的一些戏份，嗯、他都做了参照，嗯，然后那个、嗯<咳>，所以相对拍的还是更。更能找到早年间看那种追车追车戏的那个那个感觉，
2: 嗯，而
1: 且他那个用的车也不是说多牛逼的那种车，他抢劫的时候那个车就是一台斯巴鲁
0: ，对，斯
1: 巴鲁在里边做了个
0: 大广告，嗯，就是也是这个在日常家用车的基础上展示飙车技的一个一个一个片子，所以
1: 这个片子我觉得如果用一个词来形容的话，就是叫复古，它这个复古。除了音乐上的种种的这些这些复古音乐的元素的使用之外，它在追车戏这种场面也是一种复古式的追车戏的拍法。嗯。然后包括各种的视觉元素，大量都是非常复古的那个感觉。是。比如说那个呃快餐店，嗯，以及快餐店服务员、快餐店这个这个场地的本身的一个呃装修也好啊，那个感觉也好，嗯、以及这个服务员的那个。那个那个人物状态的的各种各种感觉也好，都非常就都透露着这种复古的一个感觉。是。只不过说这种复古元素对于国内观众是否有效，我觉得是很很很打折扣的。我觉得是很很怀疑的一个一
0: 个。嗯，<对>我是觉得这个复古元素可以延伸再多谈一下，就是。他没有交代这个故事发生的确切的时间和和地点，但是呢，他其实用了几个大的道具来展示他的呃年代感，比如说就像你说的复古的感，比如说这个男男孩他有一个经典道具是他的磁带机，这个磁带机是他经常会录一些人的对话，自己去做 remix， 然后做成一个叫叫叫什么 remix 版的一个说唱说唱感的一个音乐，然后他对他自己家里边有。上百盒他自己录的那种磁带在家里边，这种这种这种人设其实能感觉出来，他不是现在这个观众了，就不是现在这个人了。他可能是八十年代那个那波人他们会做的事情。然后第二个是那个手机，手机是翻盖的，翻早期，特别像三星。如果国内观众，我觉得特别像三星早期出那种翻盖机，特别酷，啪翻开然后开始打电话，然后合上的时候有一个啪的声音，就节奏感很好那种那种那种翻盖机。对。对，所以还有一个元素叫太阳镜啊，太阳镜对对对对，太阳眼镜儿
1: ，就是他主角六，他们
0: 还有一场戏，出现他
1: 那个太阳镜的那个那个戏份，那个那个吉米还吉米福克斯还是谁，
0: 一直把他的眼镜给拿掉，然后他不停的还从口袋里拿出各种颜色眼镜，对，所以他整个的呃设定上对于复古的使用是。呃，应该说是非常明确而非常直接的，就是他没有说我“我我这片子就是为了那个那个呃表达现在的这个时间点的”，他没有往这个时间点靠，他就是把他人物做成一个生活在呃磁带机、那个翻盖手机以及这样一个人物的这个这个情境里边，然后呢，去开始讲说这个人这个男孩他在面临所谓的这个抢劫的过程中，真正。想要的东西是什么，以及他怎么逃逃开这个犯罪的这个这个呃边缘，呃，在这个情节的展开过程中，我觉得他有一个呃怎么说特别，我现在要说缺点了啊，嗯，因为不说不说剧情就说不了他的缺点，就是他在这个情节展开的时候，呃，应该说逃离了我对这个。电影的故事的期待，因为正常来讲，他如果是一个，比如说，呃，五人团的犯罪分子，就跟十一罗汉一样，他、嗯嗯、一般都有一个基础设定，就是每个人人设是什么？对，每个人的功能是什么？对，每个人功能是什么？嗯、然后他做的好的一点是，他让以小孩的这视角，以以开车人的视角来讲这个故事，嗯、这是他很新的地方。因为,因为就对、嗯、其他的一些
1: 一般，比如说十一十一罗汉啊，嗯，就是可能每个角色的气氛是。那个病重的平均的，对。然后一般，比如说我们经常看到像港产的那种，呃，杜琪峰拍的那种盗警匪片之类的，嗯，一般不会把重点的视角放在一个开车的这个人身上。嗯，一般开车的人基本上就坐那战战兢兢的，然后就左边看看右边看看。对。然后重点的戏份是在抢劫抢银行的时候，
0: 那种紧张刺激。银行里
1: 边那个。这个罪犯怎么威胁这些，嗯呃，银行柜员啊等等的，这才是最紧张刺激的。对、嗯，但是这里面试点都完全没有在。在银行里边，嗯，只是一个旁观者的视角，嗯、从外往里看一下里边到底
0: 发生了什么。是，但重点还是放在那个主角他的 BGM。对，重点就在他在同伙抢银行的时候，他自己戴上耳机听音乐，以及等待的这个短短的一分钟或者短短两分钟的这个时间时间上，呃，甚至说有意削弱了。那个抢劫现场的这种紧张刺激感，嗯嗯、呃，因为他有一种设设定是有一个设定是他自己耳朵有问题，嗯、他必须得随时随,随地听音乐才能消除，嗯、呃，耳朵里边这种耳敏感，这、嗯、跟他早年出出车祸有关系。就我觉得这是他新的地方，这、就是他好玩有意思的和、嗯、还是在说优点。对，这是优先说优点嘛，就是他在情节上新的好玩的有。那个特点，但是它不好的地方在哪在于就是我说的不好，就是我理解说，我觉得没有满足我期待的地方的这点是说，呃，作为一个呃有点强盗这个类型的片子，嗯，呃，虽然以音乐为驱动也好，怎么着也好，但是它整体是一个抢劫片。大家对于这种抢劫类的娱乐片一个最大的一个需求是，我希望看到这里边的人能够。超出他们，超出观众预期的达成他想要的目的。比如说我要抢一个不可能的银行，我要抢一个这个呃特别难、高难度的一个、呃、一个场场合的一个一笔钱，甚至说哪怕复仇也好，谁一乱害我复仇也好，我要去抢那谁谁的赌场的一笔什么钱，运销车啊或者什么之类的，他都会把这种情节设定的特别的娱乐化，以及特别的就是嗨吧。但是这个片子等到。一小时之后，这个或者叫呃五十分钟之后，就完全变样，就完全变成了一个内斗片，嗯，就是几个人谁杀人谁杀谁谁谁那种。就雷米福克斯是一个里边一个是一个大坏大混蛋，他各种去挑事各种去那个杀他们的所谓的供应商的那个军火商那个人，然后导致他们不得不面临警察追逐。然后刚才讲那那个乔哈姆那个那个、呃、那个。那个呃，那个人他是一个有一个女朋友，是个亡命鸳鸯，啊，嗯、他们两人之间又跟这个男主，这个那个小孩又产生了一,一层的故事纠葛，嗯、就是整体变成了一个内部，而且不分赃，嗯、<笑>也不是因为分赃不均造成的这个内讧片，他也不分赃，他就是因为这个一些这个什么。呃，大家彼此的性格不合，或者大家彼此对于这个抢劫这个事儿的认知理念上不同，带来了一层又一层的大的冲突，以至于他们中间要大火拼一场，最后留下了一个幸存者，就是那个男的。对，所以这个这个转变是在我看的时候是一个特别奇怪的一个一个一个情节设计啊。我明白你的这个点，嗯
1: ，但是对于。埃德加·赖特的这样的导演哈，嗯、你去看他的电影，你就本身不应该带着任何的类型期待去看，也没有啊
0: ，我他的
1: 我<就>他的片子<咳>，你很难说他就具体是哪一个类型的类型片，嗯，他会混合大量奇怪的，完原先本身这个风马牛不相及，甚至是互相矛盾、互相排斥的类型元素，放在同一个电影里，嗯，嗯比如说他把一个。那个僵尸肖恩这样的片子，嗯，放入了也放入了大量的音乐元素，嗯，放入了大量的喜剧元素，
2: 嗯
1: ，然后像热血警探这种，原先它它经常是一会儿一开始你以为是这个类型的是一个那个警匪片类型的，嗯，后面到了一马上又变成了一个像狗镇式的一个呃乌托邦黑色黑色黑色电影，再到后面一下子又变成了一个。那个吴宇森式的那种，那个动作英雄主义的一个片子，他他、嗯、<对>经常是、嗯、很喜欢玩这种类型，呃，忽然的突变、嗯、或者是类型的大量的杂糅这样的一个一、嗯、一个一个一个花招吧。是，但是这个片子他明显是没有玩好。嗯，就是他也放了<咳>大量的不同的类型元素在里边，嗯、你你会以为说它是一个、呃，动作追逐类的戏，呃，关于那个开车的那种飙车飙车戏，嗯，看着看着又马上感觉像是一个，呃，爱情电影，嗯，青春爱情片，就当他跟那个女孩在洗衣店里边，嗯，这些这些戏份的时候，嗯、但你总体看起看起来这片子又像个歌舞片的。就是音乐片、音乐片等等、嗯、那那那种感觉，嗯、就是这几个片子吧，呃，放在一就这个几个类型放在一块非常的不和谐，嗯、不搭调。就是你、嗯、你一会儿会以为是这个类型，一会儿会会以为是那个类型，它就不像是《热血警探》很和谐的过渡，就是会让人觉得很合理。你一开始是这样的一个类型，过渡到过渡到那个类型的时候，是有大量的铺垫的，还有前面加了。各种的一个呃元素的小提示在里边，比如说我、嗯、我他们在那个什么的时候，呃，就经常会提到说那个麦迈克尔贝拍过什么《绝地战警二》，他们他特别喜欢，嗯，或者是那个谁谁谁拍过哪个场桥段的场景，会在结尾的时候用到，就是这这些类型的突变是是有一种恶搞的感觉在里边，是<对>是，但这个片子就有点尴尬。嗯，在这些的的、嗯、我觉得这个变换的时候
0: ，呃，就像你刚才讲的，像《教廷笑恩》啊，包括像这些警探这种，他在他在用所谓的类型元素的时候，其实是为了喜剧效果，对，其实是为了呃中间一些高潮场面，嗯、比如说像呃吴宇森的那种双枪对、嗯、对决啊，对对对，然后侧身开始扑鸽子啊什么之类的，对对对鸽子乱飞这种，他是完全借用这种桥段来表达他的喜剧感和动作感，嗯，但是。呃，这种目的是统一的，而且它产生的观影体验是很嗨的。嗯，但是在这个几道车神里边，他在，我觉得他在后半节借用的，呃，所谓的这种，呃，追车也好，枪战也好，一他已经没有哦，就是说他没有意识，没有意图去想模仿谁了，就明显看出来后半节他几乎很少在借用其他电影的梗了，很少。然后不像，甚至不像前面有借用借用其他的梗，就借用的很少。第二是说，他放弃了让观众嗨的诉求，我觉得在后半部分是很明显的。他没有打算让观众去跟着主人公去嗨，因为主人公的命运是很惨很惨的。主人公的命运是这个到后边他作为一个少年少年，然后这个本来他跟他的女朋友已经那个逃出来了。在路上被堵上了。按照正常的一个所谓的邦尼克莱德这种对对对。雌雄大闹这种模式，就是我俩一块死。嗯，就是我爱你，然后呢，嗯、我们被拦住了，无路可逃，那我们就一起死。嗯这种，这种这种这种让人啊，你说可以叫叫唏嘘吧？血膨胀的。对对，可以叫这个壮烈的。对，但是他没有，他说，嗯、呃，我们下车，嗯、<笑>特别怂。然后然后
1: 这个也是让人，就是
0: 本身我们看到那段的时候
1: ，他、嗯。那个什么来着？他里边那片那个角色已经有提示了，嗯、就是当他们去抢一两个小流氓的时候，嗯、然后那俩小流氓还嘲笑他们：“哎、嗯，你俩是邦尼和邦尼吗？”嗯，嗯反正就是有有点词词穷大大的那个那个意思嘛。嗯，观众到后面会有期待，说他们在面对一排警察、警车拦着他们的时候，嗯、因为前面警车已经有出现过警车，他们怎么？怎么怎么拦住拦他们的时候，他是怎么逃掉的呀？怎么车展现他的车技？这个时候观众也会有期待，说怎么冲过去，就就会影响你美好的未来的。嗯，但这时候他就，我觉得他是故意有点反高潮的那个那个意思在意思在的。只不过
0: 你这个到这里，你故意来这么一下反高潮，就让人觉得很没劲。呃，我是我反而我会觉得说他他没有渲染这种反高潮。按照正常来讲。嗯他像他像他之前拍那几部片子的时候，他如果在这个桥段上要用的话，他一定会把戏做足再去翻高潮。嗯，他一他没做这个戏，二也他没有特别明确的去把这种高潮戏给做出来。比如说，呃，所有的这个那个呃强盗片最后面临警察追捕，一种就是属于两人最后深情一吻，嗯，然后踩油门然后怎么着，冲向悬崖？对，冲向悬崖这种的，我觉得他如果想借用这种梗的话，他一定会在这个地方去做几场戏，做或者做几个镜头的戏，把这种渲气氛渲染起来，然后这男的再下车。对，要么这样的话产生喜剧感，冲向
1: 悬崖的一瞬间就是刹车，刹车
0: ，对，就是这种是产生喜剧感的。我觉得他是放弃了，他没有他整个片
1: 子，这个可能还还得说到另一个点，就是原先埃德加赖特我们都会。怀着偏喜剧感强一点的这个期待去看
0: ，就偏喜剧片那个感觉，因为他本身也是一个特别擅长做喜剧片类的，他他他基本上从出道拍电视剧到后期拍电影，全都是喜剧风格的对对
1: 。对，那这个片子呢，呃、也有喜剧元素，呃、但是不多。嗯，也不强，是<的>，然后有点不干不尬的那个感觉，有有几场喜剧感的戏，比如说他带着那个凯文斯派西的那个儿子，嗯，去到那个呃，应该是
0: 去到一个美国美国邮政，嗯、
1: 美国邮政的那个那个店里边，那个小孩那个、嗯、那个感觉，那个、嗯、那个主主角就特别紧张，那小孩反正一直在那玩游戏，然后、嗯、呃，那个店员就问他是你儿子呀，然后他就说是。然后说你儿子
0: 叫什么名字？他自己也不知道。那小孩就说怎么怎么怎么样。对，中间有一个梗就是，小孩那个就是那个呃，凯斯班斯交给他一个任务，就是你到了之后你要看一下几个摄像头啊，几个保安，几个枪。他进去之后特别紧张，在那数。然后小孩就给哪游戏剧片告诉他说，呃，几个枪，五个人。然后他说他完全就能 get 到这个这个里边的情况。对，所以就产生很强的喜剧的气氛。嗯。但整体上的确不是一个喜剧片。对，而且他的结尾也完全超出了一个，就是大众期待的娱乐抢盗片的一个点，就是，按理说逃犯这都是要逃的呀、啊，就是都要逃出去啊，但是这没逃出去，而且是关了判<笑>了二十五年，判二十五年，嗯，五年之后才能有保释<笑>才有保释的机会，而且是他跟他女朋友最后还通过明信片，用一种很伤感的这种镜头，嗯、对就是黑白黑白镜头来。那个表达他们之间那种纯真的爱情、嗯、什么之类，但是他们的爱情也就浅尝辄止，嗯、没有那么深两个人
1: 的感情基础也是有点奇怪的。对，就是，哎，你也喜欢听这个歌，我也喜欢听这个歌，那<笑>咱俩在一起嘛。嗯。但这个作为就是美国青少年青春片来说，嗯、这个逻辑、这个动机是是合理的。嗯，所以也,也能说得过去的。嗯，对，因为你看在网易云音乐里面。那个评论里面经常就可以看到的这种
0: ，我听这么牛逼的歌，为什么没有人爱我？<笑>对，<笑>就是这种感觉。好好期待。嗯、对，所以我看到后半节，我会有一种期待，是他那个基<笑>基础设定已经设定了另外一个方向，就从早期的这种抢劫强盗片，后来变成了一个叫邦尼克莱德这种呃雌雄大盗片，就是呃因为那女孩的设置也是。呃，一个所谓没有父母，嗯、然后也对这个世界也没有什么依恋的、嗯、留恋的鸳鸯的，对留恋的这种女孩然后所以当这个男孩想说，我带你一块去，我们去六十六号公路上去驰骋吧，向西走吧，嗯、然后那女孩也很期待，一直就等着这一天，等他来接。嗯、那这这个基本上后半节的主要命运悲剧都在于说，这女孩能不能等到这一天，嗯、他们能不能像这男孩期待那样，从这种罪恶的这个强盗这个。呃，团伙里边抽身出来去回到这个、嗯、这个女孩的身边，嗯、这是他后半后半节的部分。但是，我还是会觉得他不够嗨，就是不够嗨的点都在于他后半节这个处理，呃，既没有类型又没有反类好好的反类型，就是没有在类型的基础上好反类型，所以就没有做到我们对最开始讲的我们看到他嗨的那个兴奋点上
1: 。嗯。那我们那个。可以说一下表演这块吧，就是后半部分的一个崩坏。嗯，我觉得很大部分是觉，我我觉得是这些人物没有办法跟我们建立起很强的代入感。嗯，比如说那个凯文史派西演的那个，呃、类似于这种牵头人的那种,、嗯、那种、那种、那种角色。嗯，就策<后>策划者嘛、嗯。对，策划者。嗯。就他，你们经常那些人物的行动是让让你觉得找不到他的逻辑点在哪？嗯，对，就是瞎燃、瞎热血的那个感觉，<笑>你知道吗？<然>就是泄我,我到我到后面的时候，我我完全找不到理由，嗯、或者找不到原因。凯文·史派西为什么忽然就开始帮他们了
0: ？嗯，就就中间有一句台词也挺搞笑，<笑>就为什么帮他们？是因为凯文·史派西说。我当年也像，对对对，我当年也,你们也爱过，对对对。我操<吧>，这这
1: 有点<笑>是吧？有点有点,有点太随意了，这个、对对那个感觉。然后那个、嗯、后面就是经常死人，有点莫名其妙。凯文·斯派西那个死还算好，嗯、然后他那另一对亡命鸳鸯的那个感觉，就是其实呃，就是那个乔哈姆的那个男的跟另一个那个女他女朋友，嗯、他女朋友那个感觉就是。他们俩有点对应对应着说，如果那个男主，嗯
2: ，
0: 你也走上
1: 这条路了 ，baby， 如果也走上这条路，带着你那女朋友一块出去亡命天涯的话，你俩可能就是他们的一个未来的一个个的一个样板。嗯，对，那那这两人也是有点死的特别特别窝囊。嗯，就是一开始可可酷了，对，各种耍酷的时候，两人，呃。就莫名其妙的那个那个女的又就又被被被枪打死了，嗯，就完全有点，嗯、呃，找不到这个片子的一个呃逻辑逻辑基础，嗯，就是什么时候该死，什么时候不该死，嗯、什么样的人该死，什么样的人不该死，<是>观众是带着类型片的期待去看的，嗯，就是假如要死的话，肯定也是有一场。就是提前的一个铺垫,铺垫啊，铺垫观众能从各种细节判断出他可能是要死了，是，但是没有，嗯、他说死也就死了，对，完全没有任何的征兆和提示，对，这样，这可能也是他本身一个反类型的，一个一个诉求在，但是这种反类型的
0: 尝试会让人觉得很不舒服，是是，我是对后半节的人物关系这部分处理的，嗯，不是特别喜欢，为什么呢？嗯、是，嗯。呃，就像之前说，这个故事后半节其实讲的是内讧的故事。嗯、呃，那个呃，那个黑人的那个叫什么，呃，就是演米福克斯。对杰米福克斯，<笑>他演的这个人是一个暴徒一样的犯罪分子，所以他死是，嗯、呃，他当大反派以及死，嗯、我觉得是可能我后边我当时看的时候期待的一个结果，但死的也特别突然。对,对他死的很早，而且是被小孩弄死了，嗯、就是因为他。他是一个特别坏的一个人，所以就是惹恼了很多人。但是到后边大高潮戏，其实有点像是他跟乔汉姆的这种对决戏的时候，<对>我是由一开始不太接受的。嗯，我觉得他俩不应该是对手戏的最后大高潮戏，应该稍
1: 微打一下，然后聊两句，就
0: 说咱个或对对，或者说我宁可觉得他跟斯派奇是最后的对对对大高潮戏的对决战。对对对一的传统的类型偏那个
1: 。套路的话，就凯文·费斯那个<对>那个角色应该是个坏人，<对>因为所有的这种平常看起来特别善良的、特别那个什么，就是温文尔雅的那个，才是最后的幕后老、嗯、幕后老板
0: 。是，<对>是，所以这个故事到后边的时候会觉得、呃、特别不合，有些地方不合理或者。就是莫名其妙的点都在于他在这种人物关系的呃这种铺陈上是特别草率的，嗯，就是没有做好足够的铺垫。我觉得你即便说让乔哈姆跟他最后大对决，也是能写好的，嗯，但是、嗯、但是把他们内部的这种嗯相对复杂的这种关系再写写几场戏，比如说 Spicy 跟乔哈姆，他俩人是有一些纠葛的，嗯、这种纠葛就体现在说，呃， Spicy 可能要陷害他或者怎么着，嗯、然后。他就想通过这个小孩要完成一个什么什么目的，嗯嗯最后斯派斯就把这个这个呃，凯斯派斯凯那个强汉姆就把凯斯派斯给弄死，嗯、然后他再来跟小孩最后再来一场大决战，嗯嗯、类似这种，就是他总有一个前、嗯、前后的一个对应关系和呼应关系，嗯、这样的话能让故事的高潮点是大家期待的。嗯、呃，所以我我我看完之后，其实有一个感受是说，嗯、他后半截。呃，这么乱的关系，或者是复这个简单到有时候不合理的剧情，是跟这个导演拍这个电影的主题有关系吗？跟比如说这个电影，这个、电影看完其实会觉得是一个，呃，少年怎么在这种在有自己天分的一个少年，怎么在这种复杂的这种犯罪环境里边呃，希望能够有一个叫什么啊？正义感，或者是有一个自清的这种行,行动，但是不得不跟他们在一起，呃、做一些犯罪事情。最后，他通过自己的努力来,、嗯、来救赎，嗯、但是也犯了罪，就住了监狱。嗯、就是他有一种呃现实意义的这种层面在里边。呵呵我觉得应该这不像是导演会看出来的事儿。对，所以就觉得很奇怪，就是他不太像是一个他要拍一个现实题材的犯罪类型的一个故事，嗯、但是他又没有按照。之前特别娱乐的，就把犯罪本身当娱乐的这种，像包括像呃昆汀·塔伦那种，他有时候就是把犯罪当娱乐嘛，嗯、就是把它做得很炫、很酷、很血腥，就是为了娱乐你。嗯、他也没有这种特别强的这种想法，所以会很奇怪，说他在整个故事的主题表达上，他到底是一个什么样的呃目的呢？就做的，比如说后半截他做成那个样子，嗯、这个样子，他的、嗯、他的最核心的目的是什么？嗯、或者跟他创作本身的一个？呃，阶段啊，困境啊，或者是什么有关系吗？所以我觉得这个可以留到第二部分，嗯、我们呃讨论一下、嗯、探讨一下吧。嗯，就是因为这个也没有一个明确定论。我
1: 我是我尝试给导演，就是找一找一点理由，就是我是觉得，他那个拍这整个片子。本身对于故事来说，他本身就没有下那么大的功夫，他就没有打算在这个本身的剧情上要做太多的这个怎么说？呃，琢磨或者是研究。他本身最大的乐趣在于说咳咳，他怎么把这一场一场的戏，把一首一首的歌，呃，以及他原先的看过的各种类型的这个呃。犯罪片也好，追车追车戏也好，他只是想把这些东西在每场戏里边给运用进去、融合进去。至于说人物逻辑、故事逻辑这块他可能在我看来，他可能就没有那么呃看重吧，对吧
2: 我
0: 觉得，<咳>我反正我觉得这可能不是他本意。我觉得他这个片子就是玩、嗯、玩着拍的。呃呃。呃从我看到的资料来讲，这个电影其实对他来讲是一个，呃，应该叫独立电影，或者叫、嗯、就是说他自己花了很多的功夫，因为这个据说剧本是很早之前就是在拍《杰森·肖恩》之前就已经开始
1: 写，
0: 对，已经开始在写，但是一直在一直在赶。那他等他到了好莱坞开始发展的时候，也面临一些呃不那么顺利的一个情况，嗯、比如说像在伊人。嗯那个剧组里边当导演，后来因为跟这个这个制片方创作理念不合，就推出那种蚁人这个剧组。就是蚁人也是一个好莱坞的大 IP 嘛，漫威的蚁、嗯、人，蚁人啊，蚁人，对，发音不准啊，对，蚁人，对，也是一个好莱坞的大 IP。嗯，年轻导演能能拍这种大 IP 电影，其实是一个能出头的一个机会。机会对,对，在尤其在在英国导演啊，去去美国，但是他自己还是很坚持说，我能不能做自己的原创电影？对。能不能做自己想做的东西？所以这是，我觉得他不应该是说我没有准备好在这部电影在做这部电影，而是说他是不是有他自己的想法在这这个上面？我觉得这个可以第二部分我们，呃、探讨一下这个这个这个事情。嗯、<行>放首歌。行，那我们就找一首这里边的原声音乐。原声音乐，对。那个其实能听出来，这个歌是都选的很劲爆的这种这种动作型歌曲。嗯
1: 、这个 Queen 的《Brighton Rock》嗯。的 right、Rock 好的。
0: 我们继续回来，继续回来。嗯，<对>放 Queen 这首歌也让我想起来，我第一次听 Queen 的歌是在他电影里边，<笑>很奇怪吧？啊、是,是《僵尸肖园》里边那个。哦、我对我第一次意识到那是 Queen 的歌，嗯、以及反复的去找那个原声的那个时候是、嗯是，是是这个电影，是是就说哎，这个这个，因为,为什么这个音乐配在这个《僵尸肖园》里边那段打斗场面的时候会那么的讽刺感强又很好玩。<咳>就是想找，原来人家是昆特的，<笑>我听说过昆特，没正儿八经<是>听过人歌。我操，这个这太狠了，这太狠了。所以他用音乐用的都特别的，有时候很神，就很神，就觉得用的我操、嗯，完全不想象不到这种。您就
1: 能知道说哪些导演是从小影迷出生的，这些人，嗯、比如说那个呃，那个那个艾德加赖特是算是一个。
0: 对我为什么老跟人叫埃迪加斯诺？斯诺是谁啊？斯
1: 诺是那个红星是红星哥个啊，对对对，口误口误，红色主播，对然后那个像那个昆汀也是，你看知道， Kiss Me 昆汀一棒棒，音音乐品味极好。嗯，韩寒也是，韩寒我一直不认为是那个级别的。对对对，比如说王家卫这种，音乐品味极佳，能发掘出各种。我们原完原先完全不知道的音乐人的音乐作品，是然后放到他的那个电影里面，竟然如此的和谐和这个贴切，
0: 对，这样对，而且是创造性使用，对对对对就属于他本来的一个意思和他使用的这个语境是也是有很大反差，嗯、而且有很很好的效果的戏剧性效果的。
1: 嗯、然后那个我我是比较感兴趣的一个话题是，这两年好莱坞这个导演当中，英国导演特别的吃香，嗯、是。或者说特，就是我但凡看到好的，因为好莱坞这两年其实也有点疲软，嗯，就是大量的这个，嗯，漫威电影啊，什么各种宇宙这种片子太过于泛滥之后，他们其实对于叙事这块呃，相对于美剧来说，美国电影是有一个挺大的滑坡的，嗯，或者说在叙事层面上是没有那么大的追求<是>，是基本上保保证大场面。的基础上，故事能讲、嗯，以为主，讲,讲顺了就、嗯、就 OK 了。嗯、但是我们这两年看到的，但凡在这个叙事叙事层面有点新意的、有点个人特色的、呃、有点作者性质的这些导演，还大部分都是来自于英国的，嗯、比如说诺兰，嗯、比如说盖里奇，
2: 嗯
1: 、然后埃德加赖特也算一个，嗯、然后还有一个之前是拍那个。王牌特工的马西沃恩，嗯，也算是，嗯、就是，首先是英伦范是是一个明显的特质，<笑>另一方面是有都会有比自己比较明显的这个导演风格在是在或者说作者性在，嗯，然后那个我觉得，呃，安德加赖特就是属于在我看来是一个嗯个人风格特别明显。或者说作者有一定的作者性在的这么一个导演，嗯嗯、我咳咳我之前想说，国内或者是港台有哪些有什么导演，哪个导演会跟他比较类似？我想了一下说，说就彭浩翔，彭浩翔对，就对他是嗯。或者说彭浩翔有很多层面上是受到他的一个嗯影响，嗯。或者说有他的一个影子在，
0: 嗯
1: ，对，比如说很明显就是他那个大丈夫》那个片子，嗯，我就。咳咳比较明显能看到他的那个影子在，就是融合了完全不大的两个类型，嗯，就是呃黑帮间谍片，嗯，跟一个呃讲小男人之间出去偷情的这么一个故事的一个结合，嗯，玩的很嗨很疯，然后但但是在类型上又形成了一个很强烈的那种讽刺感的那个感觉在
0: ，嗯，对，对，所以它。<笑>呃，莱特是给人早期给人印象是他在类型元素上的把握是非常强的，嗯、呃，像《僵尸校园》里边的僵尸类型，和这种、嗯、这种呃《<笑>热血警探》里边的警匪加悬疑，就是阿加莎克里斯蒂那种悬疑感的，呃，以及黑色幽默式的这种黑色电影的这种东西。《世界尽头》是一个科幻的一个家庭，就外星人啊这种的，嗯、呃，原先是冒险的一个,一个片子。
1: 呃，中年危机，嗯，对，呃的怀旧片，就是一帮三十、嗯、三三十来岁的一个中年男人回到自己的小镇上说。嗯嗯我们要重新找回当年的热血的感觉，对，然后要过每天喝多少啤酒，怎、哦、么怎么样的那个<对>那个感觉，结果，一步一
0: 步，竟然、嗯、就去酒吧一条街，我们喝到世界尽头，就、嗯、是有个酒吧就是世界尽头，摆渡人嘛，<笑><笑>是吧？我们每个酒店酒吧喝
2: <笑>喝一杯，
1: 对对这样的那个<对>那个感觉，结果一下子。各种什么人工智能、外星人，外星人就出来了
0: ,出来了啊，就出来了。对，所以他的类型把玩的是娱乐效果是非常强，嗯、而且是呃形成他自己的呃导演风格的一个<对>一个一个一个<对>呃英国导演人啊。但是你不觉得？你刚列举的这几个英格导演都是娱乐性非常强的导演，<对>就是他不是说我就拍个人、嗯、个人作者的这个东西，<对>他是在商业娱乐上是有自己叫什么天分的，我就觉得<对>是，比如说诺兰是对于复杂叙事的。天分，对，呃，就是对于错综复杂的情节和他对主人公的这种心理的把握是非常强的。对，然后像盖里奇，盖里奇是玩叙事，玩叙
1: 事，然后玩剪辑也是非
0: 常牛逼的一一把好手，对，就是就是大烟枪，对，这样的一电影，就是呃宁浩的这个所谓宁浩的这个老师，对对对，对盖里奇。然后还有就是像《王牌特工》，《王牌特工》其实是我最近这几年。特别喜欢的一个类型片，就是属于间谍加这个，呃，少年成长加动作，就是属于把玩的元素有特别的叫什么，呃，圆润，对，圆润，特别圆润，就是你你挑不出来毛病，你看完之后你挑不出来说这片子哪儿不对，对，你完全没有，而且它，但是它类型嫁接的有，就是好几个类型都在里边，就是这是特别牛逼的，这是特别牛逼的，应该是王牌特工很快就要上二了，对，嗯，今年。大概我忘了九九月份还是十月份，对对，很快就上二了，也是很期待。第一第一王牌一的时候那种很，很多好几个场面都是属于我操经验型的这种场面，特拍特别好。嗯、那莱特这个导演在之前那么好的这个基础，刚才说《雪域冰激凌三部曲》这个基础上拍这个这个新的这个片子的时候，其实我我的期待也是完全的。觉得他应该是一个特别娱乐化的，对，嗯、特别娱乐化的一个，因为你在好莱坞环境下，嗯、你拍一个特别个人的也不现实，嗯、而且他自己风格又不是那样的，嗯、你应该还是一个特别娱乐化的、嗯、娱乐化的片子。但是我看完之后，我觉得他好像还没有之前那个片子娱乐化了。嗯、对，对所以这也是我刚才第一部分在结尾的时候问的这个问题，就是他为什么把片子做成这个样子？我会，我会，呃，在在内心深处有一种小小的疑问，是说。嗯，跟他在好莱坞经历过这种不顺利的这个创作有关系吗？还是说他本身因为这个片子，他呃融的资融的是独立的制片的这个索尼吗？这、呃、他索尼是发行的吧？嗯、就是他相当于在制片阶段的时候，他还是有一个所谓的呃，我们真的叫独立制作电影嗯,嗯，就是他不是好莱坞大四流流直接投的那种，早期直接投的这种片子，他是后期介入的。嗯嗯嗯、呃，而且当时有个有个有个原因是说，那个男主演就这里边男主演，嗯、呃，据说是定了之后，那个导演一直没有跟这个男孩说你就是这个片子的主演，嗯，然后后来那男孩就问他说，过了一年之后他才确定说哦、啊、你是这个片子的男主演了，嗯，为什么说当时没有跟我直接说？他说你在我心中已经是这个片子男主演了，但是我现在不确定的时候，那个不确定的是那个片子是不是会拍，你知道吗？<笑>一年之后会拍，所以我没法给你答应这个事儿。所以由此可以看出来，他在做这个片子的时候，应该也是面临了不少制片上的困难，也有他自己的这个制片的想法。比如说之前说，他说那个像好莱坞老做 IP 电影嘛，但是你看《一行人》最早也是原创的，对吧？那个好多像《回到未来》这种也是原创的，《夺宝奇兵》也是原创，《
2: 的
0: ，对，《星球大战》也是原创的。为什么我们现在非得做大 IP 呢？你去跟
1: 制片、跟投资商说呀。对，所以他才很困难。嗯，但他这个片子好像成本是三千四百
0: 万。呃，这个片子三千四百万美金，那其实真的不算不算高，而且有飙车戏啊，又有这几个大演员在这上面，都是拿过奥斯卡奖的大演员。对，所以这个是。应该算是低成本的吧，中低成本的这种这种制片的作业了，嗯、做制片的这个作品了。嗯、呃，我现在有一种感受是说，嗯、呃，当我看完之后，今天我再去看，再去回想这个电影的这个故事结构的时候，我会想说，他也许是，呃，为了自己想做续集，嗯，去铺的这个。嗯这个结尾，就是硬掰的，嗯、说白了就是硬掰到这小孩就得进进监狱。监狱对，按理说，以小孩的车技，嗯、最后的高潮场面应该是他带着他女朋友躲避警察重重突围，嗯、重重的围捕，突围出去，最后自己开在这个六十六号公路上，然后夕阳照在他们身上，嗯、他们像王明天王明那个鸳鸯一样，嗯、开始这个走向了另外一条新的生活。但是。就是这是我你，你那么拍也未必就做不了续集啊。对，他做续集的思路不一样。就是如果是，呃，像《王命天涯》这种路数做的话，他最后的结局就是每一季都会有一个说，他没法洗白，他永远没法洗白了。嗯、他永远没法回头了，这条路必然是死路。嗯、具体说第三第第二部死还是第三部死呢？是后边的事但是他必死。嗯嗯但是现在这个第一集做成这个样子，他有一种缓冲的余地，就是他已经进监,监狱了，已经伏法了。嗯、那最后第二部的时候可以，因为这几个人，第一部这几个人已经死了嘛，只剩下这个小孩这个小女孩，两人、这个、女孩两人。那第二部的时候可以是这个男孩受到，比如说政府的某些秘密机构的召唤，说你车不是开挺好吗？我们现在面临一个特别危机的事件，大某一个盗贼要去窃我们一个什么机密，你来帮我们来处理这个事情。嗯。就是有点像正儿八经的那种犯罪片的，或者叫强盗片的这个路数的一个一个一个模式，就是重新再组小队，重新由官方来组，而且来产生一个新的，可以叫什么延续性非常强的故事，就是你每一步都可以可以往下走，所以这是我唯一。从我这个层面上能说服我自己，能说通说他为什么要把故事写成这个样子一个逻辑，但是这都是臆测对我，这只都是臆测，就完全没有逻辑的一个推测、这个。这个
1: 如果仅仅只是为了拍续集，嗯、把这个片子的结尾后半部分拍成这样，我觉得有点有点得不偿失。嗯，<笑>你真要做的话，你你想做续集的话，你怎么着、啊、也也都能做一个续集。是。做几个续集都没问题，<是>死
0: 了都能复活、啊。是，对，所以就臆测嘛，说，<咳>嗯，也许他有这个私心吧，嗯、觉得也许这样会、嗯、会好一些。那我们可以聊聊这个导演这个赖、嗯、特的对这个一个
1: 个人风格吧，<对>或者说我们个人最喜欢他的哪个哪个片子？嗯，尤其是重点是可以聊一下这个《血与冰激凌》三部曲，这三个片子的一个。对对，我们个人的感受
2: 。嗯
0: ，对，这个其实，当我们要聊这个导演风格的时候，其实也是可以夹带着对这部电影的批判的，对吧？就是为什么人家前三部做得好，你这部到这儿就做得不好了，或者我们不嗨了，那为什么？或者说，我觉得至少可能对于中国观众来说，是他是。拍的，的对对对，拍拍不起来的。对，那对那我们就分别说一下我这三部最喜欢的哪一部。嗯，我最喜欢的就是我第一次看的那个，他其中一个最最早的那个作品就是《僵尸肖恩》，嗯，是我到目前为止我最喜欢的
1: 。对
0: 、嗯、对。嗯，就是他他这个《僵尸肖恩》，他的基本的类型就是一个僵尸片，嗯，但是呢，他的视角写的这个人设。又不是传统惊视片的这个这个设定，嗯，就是一个宅男，跟一个好基友，就是聊
1: 聊到埃德加·赖特，你咱们绕不过去的另一个人就是，嗯，艾伦·佩吉
0: ，嗯，西蒙·佩吉啊，西蒙·佩吉，西蒙·佩吉，嗯，艾伦·佩吉，西蒙·佩吉，艾伦·佩吉是那个小女那个妹那个妹
1: 子，朱诺，对，朱诺，嗯，西蒙·佩吉，对，跟那个尼特·弗洛斯特
0: ，尼特·弗斯特，嗯，对。
1: 这俩这俩是他那个三部曲里边的一个固定搭档。对，对，我觉得，我不知道为什么看，就是看到艾德加莱特的片子，我就自然而然的会，会想到、嗯、这俩好几友。感觉得就他，他成了他那个片子的一个标配，<笑>或者说，嗯，就是捆绑销售的那个感觉。嗯、<就>是，就是有<笑>有斯蒙佩吉演的艾德加莱特的片子，才是正宗的他的电影。
0: 嗯，对，但是他俩好几年都没合作了，没
1: ,没合作了，然嗯，新辈子也自己去好莱坞发展
0: 了，嗯、是是，演了那个《星际迷航》和那个《碟中谍》，《碟中谍》对，都有那个他的戏份，虽然都不多，但是都是喜剧性的这种角色。他也
1: 是一个编剧型人才，嗯、编剧型导演
0: 员，是是是，嗯、呃，所以在这个冰《冰雪语冰激凌三部曲》就是《可爱多三部曲》里边、嗯嗯，那个林老师，你最喜欢哪、那个？
1: 我之前也是非常喜欢那个姜文小演的。嗯，我我先首先说一下，就是他的那个《雪雨冰淇淋》三部曲，为什么我们广大影迷会特别喜欢？嗯，因为他是一个，首先作为一个编剧来说，嗯，就是他是一个特别容易能启发你思路的一个导演。嗯，就是他让你想说，哎，原来我们是可以在写写某一个类型片的时候。掺杂另一个类型片，嗯、让两种类型产生新的、呃，荒诞的喜剧效果，或者是黑色幽默的效果，或者是让人意想不到的，玩的很嗨的那个那样的一个感觉，嗯、就是他他的电影是有，对于专业或者说对于那种，呃、有志于从事这个行业的年轻人来说，他、嗯、是很有很有这种启发性的。嗯、其次是他那个。那个呃，影片当中是有大量的那种，呃，稀奇古怪的、很嗨的这个桥段跟元素在的，比如说那个呃《僵尸先人里边，我印象很深刻的就是他们。拿了一大堆黑胶唱片去扔，嗯、就是拿当武器去去打僵尸去扎那个打打僵,、嗯、打僵尸，然后每张拿出来都都看一下说，说哎这张是什么，<笑>这张是谁可以用，<笑>可以可以丢<以>啊这张这张不能丢，就是这种桥段，就是首先是影迷会嗨，嗯、其次是音乐迷也会嗨，对、嗯，就是能能看出来是那种怎么说呃迷影爱好者，嗯。的、呃、一个就是他，他原先有看过大量的电影，听过大量的音乐的这种年轻人，是。然后他们就是有有大量的这个桥段，都是他们在聊音乐、聊电影，<是>然后说自己喜欢那个、那个、那个的，是。就这种都会有很强的迷乐属性在和这种音乐爱好者的这个元素在，这是非常非常能够吸引到年轻观众的。是、嗯、对对对，<是>我觉得这这两点也是很有意思。然后我我自说一下，就是我个人现在。看完《热血警探》之后，嗯、我有点偏向于《热血警探》的那个，
0: 嗯、那个、那个、那个、那个、那个，就是爱好度吧，会、嗯、会更更偏向于《热血警探》。嗯，<對>好，其实这两、这包括《世界尽头》这三部、嗯呃，都是那个，嗯，埃迪加莱特在这个自己创作过程中，嗯呃、应该是说找到自己风格的一个一个作品。早期是拍那个叫《无事生非》的一个恐怖喜剧、嗯，对，我看过几集。就是拍的特别玄乎那种喜剧片，然后是屋屋是屋子的屋嘛，所以就发生在出租屋这种环境里边的一些喜剧桥段，但是又拍的很惊悚。嗯、呃，这个从一开始看，一开始他的作品上就能看出来，他是一个不按套路出牌的导演。嗯、对。就是他没有说我正儿八经，我拍这种纯商业片这种思路去拍他自己作品，他其实会把自己的个人口味和个人趣味放得很大，以及像刚才讲他的唱片的趣味，他的音乐的趣味，他的电影的趣味，就民营属性这种放得很大。所以我们在观看的时候，就是我们我我等年轻观众在看的时候，其实最嗨的点都是他硬掉了我们的口味，硬掉了我们的欣赏的某一些电影的桥段，以及他强化了某一些特点。打个比方说。里边的人设，呃，有一个是像西蒙佩吉这种的，基本的设定都是，呃，算是城镇，小镇青年，对，城镇青年基本上是这种，而且都比较宅，要么是宅，要么是叫什么，呃，腿，嗯，呃，就不是那种那种热血好青年那种，但是那就是
1: 那个《热血警探》里边那个西蒙佩吉角色还有点差异对，感，就是他是一个来自伦敦的。精英警察，嗯，然后被发配到一个鸟不拉屎的一个小小,小,小镇上，嗯，然后对，对那个他他那个那个死宅那个属性的这个身份，就放到了他那个搭档，就是那个尼克弗罗斯特那个对那个人身上
0: ，对，所以他这种人设其实是有特别强烈的亲近感和人物地域性的，嗯，这个人物地域性其实指的是说他不是一线大城市的那种唱黑 i p 的那种人。嗯嗯带带着那个小妹子，天天去、嗯、去夜夜总会泡吧，这种、嗯、这种过得很潇洒，这种人，他、嗯、其实有这种小人物内心这种焦虑感和这种叫自我释放的这种呃这种冲动。对，所以《僵尸先生》里边最好玩的段子都是他带他跟他有了女朋友，就是新新兵佩奇有了女朋友，嗯、然后女朋友天天跟他要这要那的，然后他就带着自己的肥宅。好基友，俩人就打打打电玩，打电动游戏，然后各种被骂不争气，然后被自己室友这个鄙视。对，然后他开始在发现世界要毁灭的时候，就是僵尸要围城的时候，他去充当一个英雄。对对对，然后去做做这种
1: 。他们都有一个很很强烈的这个叫英雄情节，嗯，就是屌丝拯救世界，是，就是，呃，每种青春类型片都会有这种设定，就是每。那个日本的那个少年热血漫画，也是这种设定，嗯、就是初中生拯救世界。是，然后那个美国的青春片，嗯、或者说英国，就中二少年救世界，全世界的这种青春片都有这种设定，<笑>是屌丝青年救世界，初中生救世界。对，然后如果拍给老年人看，我觉得是
0: 老年人，老年人就是解放队长大妈，救世界。对，标准的少年漫都是中学二年级少少年救世界。对，所以这个是西蒙佩吉在他的喜剧元素的基础上包装出来的一个很好玩的一个热血的一个点。他的《僵尸肖恩》，他的《热血警探》，甚至《世界尽头》。《世界尽头》中年男子。中年男人。对，中年男人救世界，就是他都有这条。冒险的这种设定，嗯，然后呢，而且必然因为他要设计冒险嘛，必然会有一个大场面，就是他要跟僵尸，他要跟那个犯、嗯、犯罪分子，<对>他要跟那个呃外星人进行一场最后的决战。<死>对，<动>但是这种决战又不是像好莱坞大片里边那种，他没有那么严肃，那那种轰天轰地，然后白宫军陷落这种的大大、嗯、场面这种设定，他就是发生在他身边能用的所有道具上。嗯、他他,他有
1: 时候<笑>就是，所以我在看《热血警探》的时候，有时候会觉得有点。嗯，怎么说？尴尬，就是、嗯、他面对的是一帮老老头、老太太，嗯、村民村里面有点邪恶的那帮老头，对，
0: 有点像共济会的。对，
1: 然后然这帮确实又很邪恶，嗯，然后两边拿着枪在对决，嗯、有点像那个伍迪森那个片子里面那个那种那种、嗯、那种要打。但是你有你拿着枪真的给老头轰一枪给脑袋爆头给轰了吧，又有点
0: 很血腥、感觉怪怪的。
1: 然后它里面可能就会有点出于这方面的顾虑，嗯，他会用这种其他手段，说比如说我一枪打到你上面的灯
0: ，灯掉下
1: 来把你砸晕了，啊、或者是把你旁边有有几个什么木桶之类的、嗯、把它弄下来，然后把你。撞撞晕了，嗯，有有这样的一个、嗯、一个处
0: 理，有这样一个就是不让人觉得、那个、太过于这个严肃或正经那个，对，涉及到杀老老、嗯、老人的那个，对对，所以它里边这种小人物以及乡镇不是乡镇就城镇吧，城镇小青年、嗯、城镇中年人的这种呃焦虑感啊、嗯、现状啊、对现状的不满啊，嗯、类似这种、嗯、呃或者废柴这种气质，嗯、在整个三部曲里边是一个特别。就我现在用现在话说叫接地气吧，嗯、就是特别能够呃打打动这个就是比如说我这种观众的一个一个点，呃，所以我觉得这是他的一个与生俱来做英国导演，啊、嗯，与生俱来在创作过程中找到的一个根基，嗯、就是他对人物的这种处理是他的一个根基，嗯、对，所以这也是我觉得他特别好的一个原因。但是现在这个新的这个到美国的这个故事，这个根基就没有了，对。嗯，或者说他就没法辨别，<对>什么没法辨别，就刚才讲他用的是复古的手机，嗯、用的是磁带，但是这个小孩的根基又找不出来，嗯、他到底是嗯嗯八八九年的这个八八<对>年的这个孩子，<对>还是说七七十<对>年代生长的80年我？我是
1: 看那个访谈里面就豆瓣的一个访谈啊，我问那个主角是，你是不是也很爱听就是歌？你觉得这个电影里边这这些音乐品味怎么样？是不是跟你很像？嗯，然后那那个主角就说，呃，可能我个人，我当然也喜欢这些音乐，但是我可能个人更偏向于就是现在当下更新的音乐，嗯，这些流行 pop，、嗯、对不对，黑 pop， <笑>中国有嘻哈那些感觉的那边音乐，<笑><笑>对，对对所以其实本身这个演员主角也不是说我他就是听这些歌长大的，嗯、或者说对这些歌就真的有很很多的这个情节
0: 在，所以所以感觉这个电影就是
1: 有,有点。他他不像是西蒙佩吉那个感觉，就他、嗯、就是长在那个他原先那个嗯冰激凌三部曲里边的演、嗯、的人物
0: ，是是是，是是
1: 稍微有一点点违和的那个
0: 感觉。是，所以这个呃冰激凌三部曲，呃如果这个那个观众听到这个、嗯、这个部分了，嗯、强烈推荐，<对>是强烈推荐，就是属于你可能会错过的一个好导演。对
1: ,对,对，嗯、呃，然后就是我们刚才也说到那个莱特，其实在好莱坞<笑>也是。混迹了多年，嗯，对，然后其实那个这个片子《极盗求神》是对他来说是一场翻身仗，嗯，就是他可能未来想在好莱坞获得更多的话语权，嗯，想要获得就是能够拍摄更具有他自己个人风格，同时又能在商业性上有有很好的一个发挥的这样的一些片子的时候，这个片子就是就是成为他一个。呃，怎么说打一场翻身仗的那个那个成绩，嗯、就是 1.7 亿的一个现在美北美的票房，然后已经,、啊、已经很不错了，已经很不错了， 3400万的投资嘛，嗯、对，那他可能未来就会有有更多的这个自己的主导权，拍新的片子，是。<对>是但说到这个片子之前，他其实有另一部片子，我是印象比较深刻的，嗯、叫。歪小子斯科特对抗全世界，嗯
0: ，又是一个
1: <当>中二少年对。对，也是个中二少年，<笑>一个典型的、呃、青春片的那个路子，嗯、就是为了赢得、嗯、就是屌丝青年为了赢得女神的喜爱，嗯，然后这个做出的这种努力。然后那片子我当时第一次看的时候觉得特别特别酷，嗯，就是一个嗯，我原先在好莱坞的青春类型片里面是没有看过这样的。这个感觉的，嗯，就是他也用了大量的复古元素，是是那个游戏厅，的那个电子游戏的那个感觉，嗯，它能把游戏感拍得如此的这个，呃，又有怀旧感，同时又充满了这个就是年轻人的那种奇思妙想、天马行空的那个那个那个感觉，嗯，我觉得这个片子我当时看完是挺震撼的，嗯，对，但是他在美国票房。就不怎么好
0: ，然后口碑也一般。嗯，我觉得这个当时这个片子是对他来说是一个比较挺大的打击，因为那个片子的，呃，故事本身是挺好玩的，就是说一个少年年轻年轻男的，他喜欢他女朋友，喜欢一个女孩吧，但是这个女孩她有七个前男友，对，他得打败这七个前男友才能最后得到这女儿欢心，所以整个故事很简单，他重要的场场面都在于他打败每一个前男友的时候那个决那个战争场面或者叫那个决斗场面用的是。这种复古音乐的这种是,
1: 是复古的格斗游戏，游戏对，复古戏街霸嘛，就可以想象是
0: 美国街霸，<对>然
1: 后他前面<对>前男友都是街霸里面的各个角色，<对>然后他<对>他怎么样去有点穿着 cosplay 的那个感觉的，那个跟跟人家对抗、那个、是是，然后就是游戏感就是或者是。闯关
0: 那个感觉是非常非常明显的，嗯、是是，所以这个故事本身是一个娱乐性特别强的一个作品，嗯、而且特效也用的很多，嗯、应该成本我觉得比现在这部要高。对，<笑>但是这个票房不好，估计对他是很有影响的。<对>他后来还做了像《丁丁历险记》的编剧啊，剧对对，所以也做了一些这个幕后的工作，嗯、才有了今天做这个呃《Baby Driver》的这个机会。对。也是挺难的，挺不容易的一个、嗯、一个一个事情。嗯、尤其在好莱坞发展的时候，嗯、其实你不觉得吗？现在好莱坞整个电影的这个，呃，叫什么局势吧？嗯，并没有那么友好。对,对，对对包括对于像诺兰这种也，嗯、诺兰也只能拍他自己那种系列的片子，嗯、其他的他的风格也很难再再再再有新的，就是能在好莱坞扎下根来。因
1: 为我们早年我们学电影史就最有。大量的例子来自欧洲，嗯、各种国家的这个导演到了好莱坞之后，叫折戟沉沙，铩羽而归。要么就是已经彻底丧失自己的个人风格，嗯、要么就是那个痛苦的挣扎在这个、呃、这个好莱坞的这个制片体系当中，嗯、然后也也完全没有优秀的作品，是，就有,有大量的例子
0: ，或者说只能拍。嗯大制片厂交给他的项目，比如说吴宇森导演啊，对吧？陈可辛也去过，对，陈徐克、陈可辛都去过，对，都最后都没有。就吴宇森算是不错的了，对，有几部传世作品，嗯，变脸吧，对，变脸这
1: 种，嗯。对，现在
0: 最成功的就是脸。对，脸不不一样，还是不一样，啊，像现在不一样，就是，所以这也是那个安杰莱特，呃，他自己在个人发展上的一个。新的时期，嗯，在就是这部，呃，《Baby Driver》就是这个极大《极盗车神》，对这个变，其实是他的一个新的时期的一部作品，就是他已经抛开了他之前，呃，《学域冰晶》三部曲的这个风格，嗯，又有了新的这种表达方式，嗯，呃，以及切合美国主题的这种人设。<对>所以这整个是跟他以前创作风格是变化特别大的，嗯、就,就像我们最开始说我们对他期待那么高，嗯、看到不太一样，其实是因为他自己本身在创作上是有极力想变化的一个地方。对,对,对，我觉得我们其实可
1: 以对他以后的作品有更多的期待
0: 。对，就是在这个基础上能，<后>也许能有更好的这个爆发力，在这个现在这个阶段。我们还是期待说他
1: 以后能做。尝试一下，就是喜剧感更强一点的作
0: 品。没有了
1: 西蒙·佩吉，对对对，或者这个喜剧感真的是出不来。或者是那个，嗯、或者是在在剧情层面上有更多的呃，怎么说类型上的惊喜感
0: 吧。嗯，对
1: 。然后我们今天聊,聊了这么多，那个道《极盗车神》，我相信它其实在国内的票房可能不会太好。说
0: 实话，从目前这个时呃时间点上来讲，不是一个特别好时间点。嗯，前后都有大片，后有对德米尔克，对都特别的大片。但我们今天聊的
1: 最大的意义和目的，就是给大家推荐那个奈特的其他的几个片子，像是肖恩那个《热血警探》、《世界世界尽头》。嗯，我觉得这三个片子你看了之后，你你会。你会瞬间爱上这个导演，是的，是的
0: ，是的，也可以按顺序看，因为这是他的拍摄顺序嘛。对，嗯、所以特别棒那个片子，就是呃，属于这个昆汀之外，我个人特别喜欢的这个、嗯嗯、同样讲视觉语言和喜剧、嗯、喜剧风格的、嗯、混搭类型的这个导演。好的，嗯嗯，那我们今天就聊到这了。好的，跟大家这个说再见，说再见。最后放首歌
1: ，最后放一首这个这个片子的同名歌曲《Baby Driver》。好的， s i m 西蒙西蒙和加芬克尔，就
0: 是当年那个
1: 毕业生那个那个那两首歌。嗯，那个什么斯斯卡保罗世纪，还有寂静之声。嗯，对
0: 对对。好的， b b a y r e 拜拜拜。
2: you <laughs>